0: see you everywhere. You're always in my head, never been so.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da mucho gusto saludarlos en este lunes, inicio de semana, lunes 30 de agosto del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del Centro de México, estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de El Heraldo Radio, aquí en la Ciudad de México, donde nos escuchamos a través de la 98.5 de FM. Mandamos, como siempre, un gran saludo y agradecimientos a quienes madrugan con nosotros, se despiertan tempranito para escuchar Bitácora de Negocios y comenzar con toda la barra de programas de información de El Heraldo Radio. También un saludo a quienes nos escuchan. Allá en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM. En Guadalajara, Jalisco, por la 100.3 de FM. Y en el resto del país también a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio en el sur de los Estados Unidos. Y nos vemos, ya lo saben, en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx. Comenzamos este lunes con música antes de entrarle a la información, a las noticias financieras, económicas, empresariales y nacionales estamos escuchando esta semana o vamos a escuchar, iniciar los programas terminarlas, irnos al corte con canciones de bandas inglesas para incluir en el playlist en este año y esta se llama Lost, es de Jake Bog, es un cantante y compositor británico de música folk rock y la canción Lost es un sencillo que formará parte de su quinto álbum eh, Saturday Night, Sunday Morning que se lanzó el pasado 20 de agosto Jake Buck, Lost y vamos a escuchar esta canción este lunes, bueno le entramos a la información mucho que platicar como siempre de los temas económicos y financieros hablaremos con Roberto Aguilar sobre eh, que Jerome Powell calma a los mercados luego del retiro de eh, que dice que el retiro de estímulos en Estados Unidos será lento y gradual. Se agrava la contaminación de vacunas de Moderna en Japón y los recursos provenientes del Fondo Monetario Internacional no entrarán al presupuesto 2022, dice la Secretaría de Hacienda. Lo deslizó Rogelio Ramírez de la O en esta reunión que, a la que lo invitaron los legisladores de Morena en el Senado esta sesión plenaria y ahí deslizó que probablemente estos derechos especiales de giro puedan utilizarse para prepagar deuda tienen que hacer ahí una serie de intercambios con el gobierno federal pero también dijo y para el presupuesto así que pues eh, las palabras del de secretario de Hacienda tienen mucha influencia y gerencia en lo que sucede en los mercados así que cuidado con lo que dice bueno ya después dice Hacienda en un comunicado que no, que no van a usar para palabra el presupuesto. Vamos a hablar también con eh, Pamela Díaz, economista en jefe para México de BNP Paribas sobre el paquete económico del próximo año que ya pues en eh, poquitos días más, el próximo 8 de septiembre tiene que entregarlo la Secretaría de Hacienda a la Cámara de Diputados vamos a entrarle a ese tema también Rogelio Ramírez de la O habló de esto en, en la reunión con los eh, senadores de Morena Vamos a entrarle al tema. Hablaremos con Angie Chavarría, columnista del de heraldo de México, sobre el arranque de clases presenciales hoy en, eh, las, en varios estados de la República Mexicana. Es el caso, por supuesto, de la Ciudad de México. La infraestructura y la precariedad en la que se encuentran muchas de las instalaciones educativas pues es de preocupar. Y Vamos a hacer un breve análisis con Angie Chavarría sobre cómo, cómo está este asunto hoy que los niños, niñas, jóvenes regresan a las aulas en el país. Vamos a platicar también con Gonzalo Monroy, el experto en energía, director de la constructora GEMEC, sobre el inicio de eh, gas bienestar, las pruebas de reparto de esta empresa paraestatal y también eh, pues de la inversión de 533 millones de pesos que se hizo en la construcción de una planta en Tula y en Tepeji del río de gas, de gas LP, perdón, de gas LP, el gas licuado de petróleo, que bueno, pues eh, sí ha bajado el precio en las últimas semanas, se habla de un 10%, vamos a ver qué efectos va a tener estructuralmente en el mercado. Y qué efectos de mediano y largo plazo tendrá esta decisión gubernamental En fin, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno Ya llegó Kik, por fin Y vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes Para comenzar este lunes lo tiene Jesús Espinosa
4: participar en la plenaria de Morena en el Senado, Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, aseguró que el paquete económico 2022 va a ser responsable y realista. El funcionario comentó que se va a mantener el combate a la evasión, elusión y defraudación fiscal.
5: El paquete 2022 está enfocado sobre tres pilares.
6: El primero son los apoyos sociales para el bienestar. El segundo es la estabilidad y solidez en las finanzas públicas. Y el tercero es el apoyo a proyectos regionales de desarrollo, siendo estos detonadores de efectos secundarios sobre la actividad, el empleo y el bienestar de esas poblaciones. Presentaremos el 8 de septiembre
4: un paquete económico equilibrado entre ingreso y gasto responsable y realista. El procurador fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, adelantó que prepara denuncias contra 100 grandes contribuyentes que utilizaban los servicios de al menos 43 factureras para evitar pagar al fisco. Canadá participará como tercero interesado en las discusiones entre Estados Unidos y México sobre las reglas que rigen los automóviles comercializados en América del Norte, lo que le evitará una confrontación directa con la administración de Joe Biden antes de las elecciones del próximo mes. Gas Bienestar inició el viernes pasado su fase de pruebas en la Alcaldía de Iztapalapa, de acuerdo con algunas imágenes difundidas en Redes sociales, Gas Bienestar ofrece tanques de 20 kilos a 400 pesos y de 30 kilos en 600 pesos. De acuerdo con el director general de Pemex, Octavio Romero Europeza, las operaciones formales de Gas Bienestar iniciarían este lunes. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo informó que en el segundo trimestre del año las aerolíneas perdieron 6.913 millones de dólares, una mejora respecto a las pérdidas por 14.389 millones que registraron en el primer
1: trimestre del año. Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
3: Bueno, pues ya escuchamos al secretario de Hacienda parte de lo que dijo en esta reunión con los senadores de Morena, y además de eso ya comenzó a circular un spot del presidente López Obrador con Rogelio Ramírez de la O eh, que es parte de, de los spots que, eh, pues, eh, van, eh, que se están eh, transmitiendo a propósito del tercer informe de gobierno de Andrés López Obrador que bueno debe ser como no sé qué número de informe de gobierno porque los da todos los días en la mañanera y hace informes trimestrales pero bueno, eh, en, en uno de estos spots que a mí me llamó mucho la atención el presidente López Obrador es un spot de 30 segundos que publicó el sábado el presidente en su cuenta de Twitter y han dado por ahí en la televisión y en la radio dice eh, en este spot el presidente López Obrador quien está junto a Rogelio Ramírez de la O pues lo que siempre dice sobre la política económica de México eh, dice que pues eh, todo está bien que primero los pobres que no se van a endeudar que, y esto me parece muy relevante dice el presidente, sin recato alguno, que además es un spot, es decir, no fue algo que se hizo en vivo y que de pronto el presidente dijo híjole, tengo que este, como que meter la pata y, y, y compongo sobre la marcha, no, es un spot que bueno, se revisó, se publicó este, etcétera dice el presidente López Obrador que en su oficina, además de recibir a empresarios y banqueros, se aprueba el presupuesto el presupuesto se aprueba en la Cámara de Diputados, se discute, se negocia y se aprueba en la Cámara de Diputados, no en la presidencia de la República y el presidente dice que en su oficina se aprueba el presupuesto al lado de Rogelio Ramírez de la O, dice que la misión del secretario de Hacienda es hacer, pues prácticamente cumplir lo que él diga y en solo tres segundos de estos treinta, Rogelio Ramírez de la O, habla o le permite hablar al presidente y el secretario de Hacienda solamente esboza una frase, un lugar común que se pudo haber ahorrado, que es Estoy aquí para servirle al pueblo de México. Y ya, ahí está. Yo noto a Rogelio Remérez de la O, en ahí al lado del presidente, que bueno, pues se van a gloria de que todo va bien, que en México todo está perfecto, con las finanzas públicas, con eh, los presupuestos, con la canalización de recursos a los programas sociales, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad, a mí me parece, lleva un mes y medio, Rogelio Remérez de la O, desde que fue anunciado, como no secretario de Hacienda, que luego luego entró en funciones, a pesar de que no lo habían ratificado en el Congreso Federal, eh, lo ratificaron a inicios de este mes, pero ya lleva un mes y medio, digamos, que en funciones, y yo creo que en un mes y medio el presidente El Salvador pues, ya lo está relegando, porque pues, eh, eh, nos damos cuenta que el que va a gestionar todo el asunto de la política económica, las finanzas públicas, el, eh, no va a haber un plan nacional de desarrollo, ese por el que renunció el primer secretario Carlos Ursúa. Pues vemos ya a Rogelio Ramírez de la OA a juzgar por estos mes y medio, por este video, este spot y lo que va a decir al, al Senado eh, en esta plenaria con los legisladores de Morena. Pues me parece que no vamos a, no va a cambiar mucho, no va a haber un secretario independiente autónomo que tome decisiones. Todas las va a tomar el presidente del observador con todos los riesgos que eso implica. Y ahí viene la reforma fiscal. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, ya la cuenta arroba Heraldo de México
5: economía y mercados.
3: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, ¿Cómo estás Robert? Buenos días.
5: ¿Qué tal Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las bolsas asiáticas repuntaban y el dólar caía a su mínimo de dos semanas después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, adoptar un tono moderado en su mensaje tan esperado del viernes y bueno aunque los inversionistas mantenían la cautela sobre las perspectivas en China por las medidas regulatorias impuestas a diversos sectores Recientemente, por su parte, los mercados europeos avanzaban ligeramente, manteniéndose por debajo de los máximos históricos alcanzados a principios de mes, debido a las esperanzas de que el apoyo de los bancos centrales sostenga una recuperación económica pese al aumento de la variante Delta. Y hablando justamente de la variante, pues tenemos que ya el número de contagios a nivel global superó 216 millones en todo el mundo y los decesos alcanzaron 4.7 millones. Por su parte, el promedio diario de vacunación regresó a ya los niveles de 40 millones de dosis diarias y sumaron ya 5.220 millones de vacunas aplicadas en 183 países, lo que redujo a cinco meses, de 6 a 5 meses, el tiempo necesario para inocular a por lo menos 75% de la población mundial. Lo que sí está complicado es que los problemas por la contaminación de la vacuna de Moderna se ampliaron con la entrada, con la retirada de otro millón de dosis después de que se encontraran sustancias extrañas en más lotes mientras que se investiga la muerte de dos personas tras recibir inyecciones de los lotes afectados justamente eso se informó el sábado la, lo, lo informó las autoridades de Japón la retirada de suministros de Moderna ya suma 2.6 millones de dosis y se produce justamente en el momento en que Japón se enfrenta a la peor oleada hasta la fecha impulsada por la contagiante variante Delta. Y bueno, fíjate que también interesante, las empresas de energía suspendieron ayer 1.7 millones de barriles por día de producción de petróleo en el Golfo de México de Estados Unidos, cuando el huracán Ida azotó la costa de Luisiana como una tormenta de la categoría 4 este bueno pues fíjate que interesante porque casi 94% más bien más de 90% de la producción de gas natural del Golfo de México en Estados Unidos también se interrumpió debido a la tormenta y esto ha causado pues eh, mucha volatilidad en los precios internacionales del gas a ver si no nos pega también por acá porque es importante verlo justamente por la incidencia de los huracanes y esta temporada recién está comenzando. Y bueno, el aumento de 400.000 mil barriles al día en la producción petrolera acordado el mes pasado por la OPEP Plus podría reconsiderarse en su próxima reunión tan pronto como va a ser el primero de septiembre, Mario. Esto lo dijo ayer el ministro de Petróleo de Kuwait, el gobierno estadounidense. Este es el problema porque justo el gobierno de Estados Unidos había solicitado a la OPEP y a sus aliados impulsar la producción petrolera para hacer frente al aumento de los precios de la gasolina, que es considerado como una de las amenazas para la recuperación económica mundial. Pero bueno, pues van a discutirlo justamente esta semana y a ver qué sucede con esta situación. Interesante también lo que sucede, Mario, con el tema de esta eh, fabricante de vehículos eléctricos, Rivian, presentó el viernes todos los documentos justamente para... Iniciar los trámites de una oferta pública inicial en Estados Unidos Que podría concretarse a finales del año Fíjate que Rivian cuenta con eh, socios como Amazon Un fondo de Soros y también BlackRock Y bueno, pues busca una valoración entre 70 mil y 80 mil millones de dólares De lograrla, Mario Rivian tendría una mayor capital, capitalización bursátil Que General Motors, que es el mayor fabricante de automóviles de Estados Unidos Pero estaría todavía por debajo de la que eh, mantiene Tesla, que tiene una capitalización del mercado de casi 700 mil millones de dólares. Y por cierto, también Tesla planea construir una camioneta que va a competirle justamente con la propia versión de Rivian, esta compañía interesante porque lo que se dedica a hacer pues, son camionetas y justamente eh, aludiendo mucho al estilo de vida, de más libertad, es interesante lo que está sucediendo y otra parte de sus negocios también importante es construir chasis para que otras compañías, otras automotrices también incursionen en el mercado de autos eléctricos y el tipo de cambio Mario justamente con este tema de la mejora eh, o de la estabilidad del dólar a nivel global está cotizando en estos momentos en 2020 con esto llevamos una depreciación anual ya acumulada de 1.6% Y justo la frase del día de hoy No dejes que ganarte la vida te impida tener una vida Esto lo dijo John Goodin, Que fue un entrenador de baloncesto estadounidense Considerado uno de los mejores en la historia en Estados Unidos Así Mario, no dejes que ganarte la vida te impida tener una vida Interesante lo que sucede con esta, estas palabras de este eh, entrenador estadounidense, te decía, considera uno de los mejores del baloncesto en Estados Unidos. Uh -huh.
3: Pues ahí está mi querido Robert, rápidamente un apunte sobre lo que dijo el secretario de Hacienda el viernes con los senadores de Morena en torno al presupuesto, a los derechos especiales de giro etcétera.
5: Pues mira, no hubo nada normal, lo que sí es que creo que no han quitado, e insisten y no van a quitar el dedo de ranglón de tomar esos recursos, eh, esta semana se van a actualizar el, el nivel de reservas internacionales del Banco de México, ahí ya va a haber el efecto de esta llegada de recursos, pero la verdad es que a mí de, de entrada pues no me gusta que el presidente esté junto al secretario de Hacienda, pareciera que ahí hay quien manda, ¿no? Ahí hay como una situación de, de poder de, de quién no es el que está. No lo dejó hablar, sí. además. Exacto. No, solo, solo dice que... Solo parece ahí como de adorno el secretario de Hacienda. Que va a servir
3: al pueblo de México.
5: No, en fin. no, no, creo que no, no a buena espina esa situación. Dice
3: que 20 mil millones de dólares han aumentado las reservas internacionales del Banco de México... Y yo me imagino que lo que no dicen, pero lo han de decir entre ellos, ¿por qué no darle un pellizquito de los 12 mil, ciento y cachitos millones de dólares que nos entregó el FMI? En fin, en fin, y fue propuesta de Ramírez de la OPRE pagar deuda con esos recursos. Gracias Roberto. <ríe> Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH y al ratito en la televisión en las noticias de la mañana, por ahí de las 7 y cuarto, pero pónganle a las 7 porque es ahora comienzan las noticias de la mañana en el canal 10. Bueno, seis con veinte minutos. Vamos con Angie Chavarría.
1: Expreso financiero.
3: Es momento de echarnos un expreso financiero con Angie Chavarría, como siempre, columnista de El Heraldo de México. ¿Cómo estás, querida Angie? Buenos días.
7: Hola, qué tal Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días y arranque de semana y pues mucha salud para todos. Oye, María, pues arrancaron también el nuevo ciclo escolar. Eh, los padres estuvieron muchos renuentes en el regreso por pues los riesgos que implica por la pandemia del COVID-19. Y la realidad es que volvieron más de 30 millones de niños y jóvenes sin haber sido vacunados. De entrada, pues ya tenemos un riesgo ahí permanente, pues sobre todo de salud. Eh, fíjate que los padres que ayudaron a la preparación del regreso pues advirtieron a través de redes sociales, e incluso entre la Junta de Padres de Familia, que la realidad es que no están en las condiciones para poder regresar. Algunas de las escuelas, por ejemplo, sufrieron el robo de bancas, computadores, material didáctico, no hay pizarrones, no hay eh, los suficientes recursos, por ejemplo, pues para poder operar, ¿no? Las escuelas también había que arreglarlas, limpiarlas y equiparlas. No todos los padres de familia se prestaron. Y también, pues bueno, aunque va a costar más de mil millones de pesos, pues duramente van a regresar los eh, alumnos a clases. Un dato importante, por ejemplo, Mario, según datos de la Secretaría de Educación Pública, el 31.6% de las escuelas del gobierno ya ni siquiera cuentan con lavaderos de manos. El 23%, ni agua, para los sanitarios ni para ninguna otra cosa, ¿no? Y pues bueno, esto ya muestra de alguna manera el atraso en el que estamos viviendo y se nos junta otra crisis en este sentido porque pues tenemos el tema de la pandemia más este que se suma, pues bueno, es un duro regreso a clases para los eh, alumnos, ¿no? Y pues considerando que tenemos el 99% de los cuales no están vacunados. Uh
0: -huh.
3: Pues sí, como lo dice Senji, más de once mil escuelas reportaron saqueos, vandalismo, eh, pues sí, una, eh, varias deficiencias en la infraestructura de los planteles educativos, hay que arreglar las escuelas, limpiarlas, equiparlas, se calcula que esto costaría hasta mil millones de pesos y bueno, pues el gobierno federal está buscando más bien de dónde obtiene recursos para financiar lo prioritario para el presidente López Obrador que son los programas sociales sus cuatro proyectos insignia de infraestructura y hasta ahí deja un poquito a la suerte ya las escuelas con este regreso, a clases vaya se si hubiera contemplado en el presupuesto de la SEP para este eh, para este año ¿no? seguramente contemplará algo para el siguiente pero ya para este con la recuperación y reapertura de las escuelas pues se debió haber considerado todo este asunto, pero no es así, y pues a la, a la suerte dejaron a los a los jóvenes, a los niños y a las niñas sí
7: A la suerte, y ahora sí que podrían estar en un cultivo de contagios, porque pues bueno, todavía no están las vacunas en su totalidad para ellos. Por ejemplo, en China apenas se aprobó para las edades de 3 a 17 años. En uh -huh. España y Brasil están por salud. Y aquí en Estados Unidos ya se aplica a menores de edad, pero eh, pues en México vamos lento.
3: Vamos lento y hay amparos para algunos jóvenes que tienen entre 13 y 17 años. Eh, algunos casos hemos visto ya en Estados de la República que pues eh, con un amparo en mano van a pedir su vacuna y se las han dado. Pero es todo un tema polémico. Gracias, Iny ¿Dónde te puede seguir la gente?
7: Por favor, síganme a través de Twitter, @engi_chavarria o a través de Instagram, @engi_chavarria y me va a dar mucho gusto leerlo.
3: Perfecto, muy buenos días, buen arranque de semana. Vamos a hacer una pausa, la pausa de la media y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos Tiempo del Centro de México Y regresamos escuchando esta canción de Jake Buck Que se llama Lost eh, Y canciones de las bandas inglesas británicas Estamos escuchando Para incluir en el playlist Vamos a ir al segundo Resumen de información El resumen de la segunda Media hora del programa así que Vamos con eso y regresamos.
1: El resumen: El Centro de
4: Estudios Monetarios Latinoamericanos señaló que, pese a que las remesas que recibe México del exterior elevan los niveles de vida de los hogares receptores y reducen la miseria, su contribución es prácticamente ignorada en la medición de la pobreza en el país. El Instituto Federal de Telecomunicaciones informó que 54% de los planes de internet fijo cuentan con una velocidad de entre 10 y 15 megabytes por segundo. Detalló que esto implica un avance desde el nivel de 49% observado en 2020. Especialistas advirtieron que el alza en el precio de los insumos para la construcción va a impactar el costo de la vivienda nueva en el país y este año se estima que va a aumentar hasta 10% el valor más alto que se tenga registro. Expertos consideran que la industria de los videojuegos va a alcanzar este año una cifra corte de 33.500 millones de pesos en ingresos y 80 millones de gamers en México, sorteando la crisis económica por la pandemia sanitaria. Ford Motor Company nombró a Lucelina del Castillo como presidenta y CEO de Ford de México, Puerto Rico, Centroamérica y el Caribe, y se ubica como la cuarta mujer en la máxima posición en la industria automotriz en el país.
1: Entrevista
3: Bueno pues eh, hemos comentado mucho sobre esta reunión que tuvo el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O el viernes pasado con los senadores de Morena habló del presupuesto de Egresos de la Federación todo el paquete económico que va a entregar la Secretaría de Hacienda este próximo 8 de septiembre a la Cámara de Diputados se habló ahí de pues el, el balance eh, eh, macroeconómico, la estabilidad macroeconómica, el equilibrio de las finanzas públicas, del tema de la deuda eh, pública, de estos derechos especiales de giro, en fin, eh, de, de, de temas relevantes, aunque creo yo no dijo nada nuevo el, el secretario de Hacienda, vamos a ver ya el detalle de cómo presenta el paquete económico, sobre todo estos criterios generales de política económica, que bueno, pues el precio del petróleo, el tipo de cambio, la producción petrolera y el crecimiento económico son eh, pues variables importantes para saber cómo viene el tema del presupuesto y también la ley de ingresos. Y para platicarte de todo esto me da mucho gusto saludar a Pamela Díaz, ella es economista en jefe para México de BNP Paribas. Pamela, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola Mario, buenos días, muy bien, ¿y tú qué tal?
3: Bien, gracias, gracias por estar aquí en el programa. Eh, pues platícanos un poco de cómo están viendo el presupuesto, el paquete económico de el siguiente año y lo que ya ha eh, pues esbozado, dejado ver
2: el secretario de Hacienda. Así es, pues déjame dividir esta respuesta en dos partes. Por un lado, como hay diversos vientos favorables que están pues favoreciendo las finanzas públicas de corto plazo, específicamente estoy hablando para el presupuesto de 2022 y lo que resta de este año, y por otro lado, cómo a pesar de tener estos vientos favorables para este presupuesto, podríamos ver ciertos problemas de sostenibilidad fiscal, que si no se atacan en este paquete económico, pues eh, bueno podrían representar un riesgo para las finanzas públicas a un plazo mayor. Entonces me aboco primero al, a, a, al punto de paquete económico 2022. Tú lo mencionaste hace unos momentos. Eh, se mencionó que viene un presupuesto equilibrado. Eh, el paquete económico que básicamente está formado por estos pre criter perdón, tres criterios eh, generales de política económica, el, 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 la ley de ingresos y el presupuesto para 2022. Aquí estamos esperando en concreto que venga eh, un balance primario de punto por ciento para lo que resta de este año y de punto dos por para el siguiente, es un escenario bastante optimista para las finanzas públicas de corto plazo por dos motivos. Por un lado, porque eh, el comportamiento en los precios de petróleo generó un espacio fiscal que ayudó a que los ingresos petroleros fueran más elevados este año. Y por otro lado, porque la recuperación económica se dio de manera pues un poco más acelerada a lo previsto durante el segundo trimestre de este año. Entonces, en ese sentido, el presupuesto de, de, de 2022 pues, estaría favorecido, por Ahora paso a la segunda parte de mi respuesta. ¿Qué problemas vemos en sostenibilidad fiscal que parecería que no estarían atacando este presupuesto? Tres principales. Número uno, eh, que al final del día hay muchos gastos no contenibles dentro del presupuesto. Estoy hablando del gasto en pensiones, de las participaciones estatales, del costo financiero de la deuda. Que aun cuando el gobierno quisiera mantener una estrategia de austeridad fiscal, eh, pues son gastos que seguirían avanzando, y te no algunos números en concreto. Estos tres eh, partidas de gasto alcanzaron alrededor de 45% de todo el gasto asignado el año pasado, y nosotros estamos anticipando que para finales de 2024 este porcentaje ya se eleve arriba del 50%, es decir, más de la mitad del presupuesto a gastos que no están dentro del control que puede tener el gobierno. Uh -huh. Eh, Segundo problema de sostenibilidad fiscal es que mucha parte de la estrategia de recaudación eh, por parte del gobierno se ha basado en mejorar la eficiencia recaudatoria, lo cual es muy loable sí. eh, y positivo. Sin embargo, esto tiene un límite también. Entonces, eh, una estrategia basada en ingresos que no se tiene, es decir, eh, estamos pasando la recaudación de ingresos en, en un tema exante eh, y que además también tiene un límite para mejorar su eficiencia, pues no es sostenible. Eh, y aquí nosotros estimamos que el porcentaje extra de ingresos que se puede obtener eh, eh, en vía mejora recaudatoria es de 1.1% del PIB, cuando estamos hablando de que necesitamos alrededor de 3% del PIB cada año para hacer las finanzas públicas sostenibles. Tercer problema de la sostenibilidad fiscal, y aquí me detengo, eh, esto, eh, es, es este incremento en el soporte hacia, hacia Pemex, eh, que pues en ayuda
3: Pues hay, eh, como tú dices, varios eh, temas ahí relevantes que deberá considerar la Secretaría de Hacienda en este paquete económico del próximo año. Con respecto al tema fiscal, que, que me parece relevante por, por la reforma que se anunció, que yo creo que pues va a quedar en mini reforma y, y buena parte de eso será incluida en esta miscelánea fiscal del paquete económico del próximo año. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que efectivamente van a ir por esta simplificación administrativa para... ...pagar impuestos y por los evasores de impuestos, ¿no? Que es un poco de lo que ya hemos visto en estos casi tres años de gobierno del presidente López Obrador. Esto, eh, ¿cómo ves? Digamos, creo que, que van a ir por los grandes contribuyentes también. La, la jefa del SAT, Raquel Bonroso ha hablado de eh, pues, eh, la tasa efectiva de ISR para grandes contribuyentes en diferentes sectores económicos... Eh, eh, qué, qué, ¿qué sorpresas podíamos eh, tener el próximo eh, digamos en la entrega de este paquete económico en materia fiscal con pues todas estas reformas y ajustes que
2: quieren hacer? Creo que el problema es la no sorpresa justamente eh, este era el área para que se presentara una reforma fiscal, como te comentaba hay problemas de sostenibilidad en finanzas públicas que uh -huh. exigían tener una reforma fiscal y por los comentarios eh, pues, eh, de diversos eh, miembros de la, de la Secretaría de Hacienda parecería que es una reforma que sobre todo viene del lado administrativo más que impositivo. Eh, me parece que es muy, muy, muy complicado tener una reforma eh, que, 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 que abona esa sustitución fiscal sin incrementos de impuestos, especialmente hablando del IVA. Y como te comentaba, que solamente se basa en simplificación, en, 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 en tratar de, de taxar a grandes contribuyentes porque no va a ser suficiente. Entonces, eh, nada más para recordar las cifras, 1.1% del PIB estamos esperando que venga justamente por esta eh, por este incremento en la recaudación fiscal. Eh, ahora, sí es un problema porque eh, la sorpresa, como te comentaba, como te comentaba es que uh -huh. no haya sorpresa, que es una reforma fiscal insuficiente, y no nada más por el lado de la recaudación, sino también por el lado del gasto. Eh, se necesitan reformas también, que abranen a mejorar eh, pues, eh, este tema de gasto no contenible dentro de las finanzas públicas. Eh, reformas que apoyen a esta parte de, de participaciones estatales, por ejemplo, que representan un gasto eh, pues, que es creciente dentro del presupuesto. no Entonces, eh, esa sería mi respuesta. La sorpresa es la no sorpresa uh
5: -huh. en este
2: presupuesto.
3: Sí, sí, sí. Ahora, el, el, lo, lo que decías de los estos criterios de política económica o el marco macroeconómico del gobierno federal, ya tenemos, digamos, unos precriterios que la Secretaría de Hacienda eh, de, de, publicó por ahí de abril de, de este año, me parece, donde sí. se tenían, pues una expectativa del crecimiento económico, del tipo de cambio de la producción petrolera, del precio del petróleo, que por cierto ahora pues ha venido a la, a la baja, eh, o se espera pues que, que se vaya ajustando más hacia, la, hacia abajo eh, eh, en, en este asunto que normalmente pues los eh, secretarios de Hacienda juegan un poquito ahí con el tema de la producción con el precio del barril de petróleo eh, para calcular los ingresos petroleros eh, ¿cómo se ve? Eh, ¿ahí ves alguna pues, presión importante para el secretario de Hacienda en cuanto pues a las expectativas de estos indicadores importantes?
2: Claro uno de los riesgos más importantes y que todos debemos estar observando en el presupuesto es qué tan creíbles vienen los supuestos dentro de los criterios generales de política económica. Eh, no me preocupa tanto para este año, pero creo que para 2022 podría, podría existir cierta tendencia a tener una sobreestimación por un lado de crecimiento, eh, sobre todo por lo que te decía, que parece ser que pues, el crecimiento se dio ya en el segundo trimestre, el rebote económico de este año. Eh, y por otro lado, también a sobreestimar los niveles de producción petrolera. Acorde con el último, con los criterios generales de política económica, ellos tienen estimados que para 2022 eh, la plataforma de producción petrolera estaría en 1.86 millones de barriles diarios. Personalmente, me parece algo que es un poco optimista, entonces habría que ver cómo se ajusta este número. Eh, y en cuanto a precio de petróleo, me parece que aquí todavía podría haber un poco de margen. Nuestros económicos de, 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 de commodities en BNP Paribas sí están esperando que haya una tendencia a la alza en precios de, de petróleo, entonces creo que aquí hay margen para que Hacienda pueda tener pues, un, un nivel alt, alto para la para la mezcla mexicana. Entonces serían esos dos puntos, crecimiento y plataforma petrolera, que podrían venir un poquito sobreestimados para 2022.
3: Uh -huh. eh, también Pamela, el secretario de Hacienda, habló desde que llegó como, como sustituto de Arturo Herrera en su comunicado, inicial, Pues hablaba de esta relación con la iniciativa privada La relación del gobierno federal eh, eh, con, con los empresarios en México Los mexicanos y los extranjeros eh, que, que iba a buscar que se mejorara De manera que pudiera crecer la inversión privada este, Apuntalada también por la inversión pública ¿Cómo, ¿Cómo ves este asunto? Porque pues hemos tenido datos Como el de la inversión extranjera directa Que pues a pesar de que este 2000 21 fue o en teoría debería ser un año de recuperación y de rebote económico pues en el primer semestre del año ya con las cifras comparables y reales pues cayó la inversión extranjera directa hemos visto eh, consecutivamente 5 o 6 meses salida de capitales de inversión financiera también en, en, en deuda del gobierno en bonos gubernamentales ¿Cómo ves el clima de negocios y de, y de inversión eh, en México? a pesar de los dichos del secretario de Hacienda?
2: Me parece que uno de los puntos que está llevando a que se presente este escenario en los mercados financieros eh, que planteas es un poco asustado al entorno externo. Justamente al, a, antes de que, de que se presentara la recuperación, el repunte económico, se esperaba que los bancos centrales de países desarrollados pues mantuvieran políticas monetarias a por un tiempo bastante prolongado lo que está provocando que se generen estas salidas eh, de, de, de flujos y, y ciertas distorsiones en los mercados financieros es justamente el reacomodo de portafolios, porque ante la recuperación económica más rápida, parecería que pues, la FED, por ejemplo, podría comenzar con su política de reducción de activos antes de lo previsto. Entonces, la primera parte de mi respuesta es esa. Este entorno eh, de salidas de flujos de México está en este momento relacionado a la parte externa. La segunda parte es que no hay que olvidar, independientemente de la pandemia, que antes de que se presentara el choque, los niveles de inversión fija en México eh, estaban disminuyendo bastante como porcentaje del PIB. Y este fue uno de los elementos que llevó a que en 2019 se presentara una contracción económica en el país. En ese sentido, la llegada de Rogelio Ramírez de la O, pues, eh, con esta expectativa de que justamente pues mejore la relación con inversionistas, pues me parece importantísima y clave para recuperar los niveles de crecimiento potencial eh, que teníamos eh, justo por ahí de 2018. Entonces, eh, pues nada, o sea, va a ser clave que se recupere eh, pues esta confianza con inversionistas a través de, de la llegada de, 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 de nuevo secretario de Hacienda.
1: Ajá. Uh -huh. Pues
3: ahí está el tema, importante la recuperación de la confianza de los inversionistas, tanto de estos inversionistas de cartera, financieros, los capitales colombianos, como pues los, los que ponen la inversión para abrir fábricas, líneas de producción, eh, los que invierten en fierros, como se dice, que es pues, más eh, la inversión fija, bruta, o la inversión extranjera que llega a México, en fin. Eh, la inversión extranjera directa. Vamos a estar muy pendientes y te agradezco mucho Pamela Díaz, economista en jefe para México de BNP Paribas, que nos hayas tomado la llamada y muy buenos días.
2: No, muchas gracias a ti Mario, buen día.
3: Hasta luego. seis con cinco minutos, vamos con las historias empresariales. Una buena noticia de gigantes tecnológicos es esta alianza entre Facebook y Microsoft. Por primera vez a nivel global estas dos compañías acordaron una alianza para crear una serie de programas, de talleres y de acceso a tecnología, en el caso de México, para las pequeñas y medianas empresas. Nos platica de esto Giovanna Torres en la siguiente pieza.
0: Microsoft y Facebook dieron a conocer una colaboración en nuestro país para seguir impulsando a las micro, pequeñas y medianas empresas de México a través de recursos y capacitaciones tanto de productividad tecnológica como de marketing digital. Conscientes de que estas representan una parte importante del bienestar financiero en México, al conformar más del 95% de las empresas del país, ser responsables de más del 50% del PIB y generar más del 65% de los empleos, ambas compañías inician esta colaboración con la intención de fortalecer sus acciones en beneficio de este sector. El próximo 24 de septiembre, Facebook ofrecerá un curso de marketing digital sin costo en la página de Facebook de Microsoft para que emprendedores de todo el país sepan cómo establecer su presencia digital y aprovechen las oportunidades que ofrecen las plataformas digitales. Mientras que Microsoft ofrecerá un taller de herramientas básicas y productividad para manejar un negocio, este curso se transmitirán la página de Facebook para empresas el 8 de octubre. El director general de Facebook México, Marco Casarín, señaló que esta inédita colaboración con Microsoft permitirá abrir espacios eficientes y útiles para el desarrollo de habilidades claves para la gestión de empresas y la diversificación de modelos de negocios. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
3: Y bueno, con mucha expectativa inició la venta o la fase de prueba ya de gas bienestar, la venta de pues, eh, producto de los cilindros de gas LP a la población. Empezaron en la alcaldía Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues hubo en redes sociales imágenes y quejas sobre los precios, el contenido de los cilindros de 20 kilogramos en fin, eh, eh, si sí hay una reducción de precio pero no tan importante como se había dicho al inicio como lo esperaban los consumidores y para platicar de esto también ya pues se inició la, la inversión de esta construcción de la planta en Tula y Tepeji del Río, una planta de gas LP eh, y bueno, pues para entrar a todos estos temas me da mucho gusto saludar aquí en Vitácula de Negocios a Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos y director de la consultora GEMEC. ¿Cómo estás Gonzalo? Buenos días. Me mal, muy buenos días. ¿Cómo viste este arranque de eh, o de la fase de prueba pues, del gas bienestar que no dejó a todos contentos?
6: Pues mira, creo que si vio las características de, que vamos a ver un poco más adelante tal y como se prometió de que, bueno, esto va a llegar a la población. La realidad es que se dieron cuenta de que no tenían el alcance, no pudieron, iban a poder llegar a todos los lugares en los tiempos y costos prometidos. esos dos, yo me voy a tener un segundito en esa parte. Uh -huh. Se dieron cuenta de que, una, no les iba a alcanzar justamente la capacidad de poder mover eh, en esos camioncitos, la cantidad de cosas. Una cosa que, que creo que llamó mucho la atención es que no van a ir casa por casa sino llegan a un centro, a un punto establecido, en el caso que vimos muy famoso de redes sociales, iba a ser una esquina determinada avisada con anticipación y todo y las redes que no, nunca llegaron, o sea, es el peor de los casos cuando te das cuenta de que pasan cuatro, cinco, seis horas o en el caso de Iztapalapa que no llegan, creo que nos exhiben mucha parte de esto lo cual nos lleva al segundo punto, que tiene que ver con la parte de cuál es el costo final que dijeron. Estos, estos famosos 20 litros, 200 pesos que había dicho el presidente López Obrador, iba a representar un golpe masivo al bolsillo justamente en ese caso de petróleos mexicanos y por ende del gobierno federal. Aquí hay que detenerse un segundo porque quizá una de las explicaciones de por qué los precios no estaban tan baratos como todo el mundo lo había eh, vislumbrado,
4: sí. tiene
6: que ver precisamente con el accidente que pasó en Kumalopsat, justamente donde perdieron la vida cerca de siete trabajadores y unos cuantos más lesionados. Obviamente este es un golpe severísimo a las finanzas de Pemex, hasta que no esté recuperado, para darle una idea rápida a la gente, se están perdiendo 25 millones de dólares diarios únicamente de la producción, aquí sin contar los equipos y otros costos. Así que obviamente esto le reduce el margen totalmente a, al gobierno federal para poder sostener el programa. También obviamente tenemos una, un, un segundo elemento por ahí de, de precaución que tenemos ahora un nuevo secretario, un nuevo secretario que va a tener un margen extremadamente reducido para poder apoyar ese tipo de programas sociales. Hoy obviamente al tener una baja bastante importante en los ingresos, pues veamos justamente si se puede llegar a la población. Así que en el caso de lo que vimos, de pronto esperar seis, siete horas para un ahorro de prácticamente 40, 50 pesos, siendo que es justamente el usuario el que tiene que ir a buscar el tanque estacionario, obviamente ya no termina siendo tan buen negocio o tan atractivo como se imaginaba.
3: Uh -huh. Pues sí, es es un tema importante este, pues del subsidio que tiene que pues poner el gobierno federal para ofrecer eh, eh, precios pues más bajos de los del mercado, también, se anunció, también eh, se, se anunció esta inversión Gonzalo en las plantas de Tepeji del Río, de Tula, por parte del de gobierno, pues para eh, tener la producción de gas LP y poderla distribuir, ¿cómo, cómo ves este asunto? Porque amando son las plantas nuevas, ya hay instalaciones ahí, ¿no?
6: Es correcto, justamente es una rehabilitación y expansión de lo que ya está. No hay prácticamente infraestructura nueva, salvo algunos eh, cilindros que se está haciendo, es una inversión realmente mínima. Y quizá la parte más importante por el lado de la logística es la rehabilitación del LPG ducto, justamente que viene de la zona de Minotitlán y también de que viene justamente de la zona de, eh, del Golfo. Esto hay que decirlo también claramente, uno de ellos incluso pasa muy cerquita justamente de donde fue Tlahuilinpan. Así que en el momento donde estas tomas ilegales, este huachipol regrese, pues obviamente vamos a empezar a ver esas mermas en otras partes de las, eh, eh, sobre todo de, de, la, de la República, ya me se verá o Aquí también va a ser sumamente importante entender de qué es una capacidad acotada, si sí pueden levantar, tiene este el ducto tiene una capacidad de, de mover ciento mil barriles diariamente en su capacidad de diseño, sabiendo obviamente que va a ser con muy alta probabilidad coteado, llamémoslo de su manera, obviamente va a ser muy sensible a que baje por debajo de los cien mil barriles, así que habrá que esperar si este si esas inversiones son suficientes o no,
3: pues ya lo estaremos eh, viendo, eh, mi querido Gonzalo, a ver cómo cómo va funcionando este asunto del gas. De prestar por lo pronto, lo cierto es que los precios se sí han bajado con con estos topes máximos del gobierno federal. Yo creo que no es algo necesariamente bueno para el todo el mercado, el negocio y en el mediano y largo plazo, pero de corto, de corto plazo sí han logrado que bajen estos precios del gas LP y se ha reducido también un poquito de la inflación, por lo menos en esta primera quincena de agosto. Ya estaremos viendo cómo avanza este asunto y lo platicamos. Te agradezco mucho, como siempre, Gonzalo Monroy, director de la constructora GEMEC, experto en temas energéticos, que nos hayas tomado la entrevista y muy buenos días. Un abrazo, que estés muy bien con esto Nos despedimos, gracias por habernos acompañado Aquí en Bitácora de Negocios En este lunes, inicio de semana Se quedan en el Heraldo Radio Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez Nosotros vamos al canal 10 de la televisión A las noticias de la mañana Y nos escuchamos mañana aquí tempranito a las 6 Muy
1: buenos días